0: 听听互联网，今天我们分享爱黑马上一篇干货：混互联网行业圈的五大潜规则。五大潜规则的第一个规则叫“用户比客户重要”。最早一些商业精英有一个思路，说是生意离钱越近啊，赚钱就越近。但是在互联网呢，这个逻辑是有问题的。不论中国还是在美国，这个逻辑都是错的。前段时间，周鸿一借用了。毛主席撤出延安时候的一个说法，叫“地在人失，人地皆失；地失人在，人地皆得”。人就是用户，地就是收益，说的是对的。举第一个例子，最早推出竞价排名的公司叫做 o h u 这个生意模式竞价的模式很好，也发展了足够的客户，依赖于与雅虎和谷歌的合作。o v e 一度成为市场上最受资本追捧的公司，但是问题是，他只有商业模式和客户，却没有属于自己的用户。突然有一天，谷歌宣布说不再跟 o v e 合作，自己要建立广告系统的时候，一夜之间这家公司的业绩就下滑了三分之二。更祸不单行的是什么呢？是雅虎又找过来说，要不你卖给我，要不我们也学谷歌自建一个广告系统。那 o v e 连还价的机会都没有，只好尾声变卖。有最优质的客户，也有最牛逼的商业模式，但是没有用户的基础，这就是 o v e r t u r 的教训。此外 ，DoubleClick 也是这样的道理。有兴趣的同学可以在百度上百度一下 DoubleClick。那这是全球最大的广告中介平台，拥有最强大的广告发布算法，覆盖了全球的优质客户基础。因为没有自己的用户群，是怎么？这个股价狂跌的，最后卖给了谷歌。那像这个 DoubleClick 呢，跟阿里妈妈是类似的东西啊。那第二个例子是二六三免费电子邮局，曾经市场是二六三电子免费的这个电子邮箱市场占有率第一。为了追求收入呢，强制升级到全面付费版本。那他们的逻辑就是，邮箱地址啊，类似于像我们的手机号码。在一般印在名片上，那么高端的人人群或者是一些商务人士是不会随意的去变更重要的这个邮箱地址的。但结果可笑的是，不但他们丢失了免费的用户，连付费的用户也流失殆尽。那中国的这个互联网的奇葩案例啊，那现在我估计大家都在用 QQ 的这些邮箱啊。那第三个案例就是 QQ， 马化腾最初做 QQ 并没有自己做运营平台的想法。只是想把系统卖给运营商，结果呢？运营商从软件工程的思路来考核，说这个 QQ 这个东西大概多少人、多少时间做出来的？那这么一算呢 ？QQ 连一百万这个人民币都卖不掉。那一百万，确实，当时马化腾几乎八十万就想卖卖掉 QQ 了。可正当这个时候，他看到了这个美国在线 AOL 收购 ICQ 的这个新闻。那大家都知道 ，QQ 最早就是学的 ICQ 啊。那一亿多美金，当时美国在线收购 ICQ， 是按照一个用户多少钱来算的。那 Poly m 马当时眼睛一亮，原来互联网上用户就等于钱。然后他按照这个估值重新估价，结果中国的各种互联网精英嘲笑不已。新让各种白领用户可能还可以算点钱，那 QQ 那些小屁孩也能值钱嘛？那别开玩笑了。那 IDG 当时当真了。南非人也当真了。那我们都知道 ，QQ 幕后有很大的一笔投资是南非人啊。那些精英们都说：“你看，傻逼南非洲人被马化腾忽悠了吧？”今天还会有人质疑 QQ 的用户不值钱吗？但是就在最近两年，还有不少人质疑四三九九的用户不值钱。那这个，那我们只能呵呵笑笑了啊。那四三九九就是像呃，就蔡文胜的那个小游戏啊。那第四个例子就是百度，谁还记得？当年百度不过是一个技术服务商，那个时候流行一个词叫 ASP。投资圈的故事就是美国去挖金，那卖裤子的发钱了啊，发财了。那百度当时走的就是这个路线，给门户提供技术引擎。但后来呢，为了发展自己的用户平台，得罪了最大的客户新浪。那李彦宏最早是给新浪做这个搜索技术的。那当时媒体一股脑认为霸主新浪分分钟就可以捏死创业公司百度，可是呢，今天你在看 Robin， 呃意气风发的讲商业模式多么重要，我只提醒大家一句，当年他颠覆的就是以客户为中心的模式，才有了百度后来的这个辉煌。那第五个例子就是 360， 周鸿祎前段时间分享的文章提到的案例，免费杀毒取悦用户，一年 1.8 亿杀毒软件分成不要了。得罪了自己最大的客户，那后来的回报是当初的这个十倍。是的，我知道很多人会有争议，因为有好多朋友一提到三六零，必必然会讲出七七八八的问题。那我们这里只是陈述一个三六零的成功的事实，其他的大家自由发挥啊。那这是互联网的圈的第一个潜规则，就是用户比客户更重要。那第二个潜规则就是草根比精英更重要。最初投资圈说好，呃，说这样一句话：百分之八十的财富集中在百分之二十的用户身上。那这个也是意大利著名经济学家帕雷托啊，叫帕雷托定律，也就是我们经常讲的八零二零定律。所以服务好这些人就可以赚到大钱，赚钱要赚有钱人的钱，也是这个思路啊。那事实证明，在中国互联网，服务好草根用户才是王道。那第一个例子，我们看王子账的这个奇迹。我知道很多人还是没有搞清楚360是怎么赚的钱。我告诉你们，他们其实最大的收入来源，其实目前来看， 3 6 0的网址导航是他收入很重要一个来源。各位知道吗？百度收购好一二三之后，一直是低调处理这个好一二三，闷声的赚钱。但是到今天，你去百度再看看，好一二三已经迅速扩充为独立的事业部门，并且拥有了自己的联盟渠道业务以及非常。宽松的这个预算，为什么呢？百度和360对抗重心在流量入口，而这个流量入口绝大部分集中在这个网址导航上。那网址导航草根用户上网的入口，多少精英都不屑一顾。所以你会知道，为什么这些公司都要推浏浏览器捆绑这些网址导航。那装机的时候，我们很多时候就会有这些东西在里面。那草根用户很多时候就是通过网址导航引入到这些站点的。第二个例子还是 QQ， 中国互联网的大哥大一度被认为是低端用户的产品，毫无价值。前些年有一种风气，商业人士啊，一般像我们在上海这边那些白领啊，都用 MSN， 那小屁孩才会用 QQ 啊。我跟身边的这个朋友说，想不脱离中国的互联网，别放弃 QQ。事实证明这是对的。当然，今天你有放弃的理由了，因为微信已经出来了。那第三个例子是唯品会。那中国已经上市的电商公司里面，貌似表现最好的可能就是唯品会了。谁还记得当年唯品会创业的时候，信誓旦旦的认为，因为当年各大媒体也说中国人在这个奢侈品方面的消费啊、呃，已经占据全国的多少多少，我们有多少土豪能够怎么怎么样？那中国的奢侈品消费似乎进入了爆发期。那当年的唯品会也是这样预判，要赚有钱人的钱才是王道。结果呢，烧光了很多美金，一路亏钱。后来痛定思痛，决心转型，主打二三线品牌的促销，降低用户消费层次，一下子就爆发了，钱也赚到了。这个例子最典型不过了。那第四个例子就是要做草根而不是做精英，就是我举例域名的生意。一九九七年，呃，那笔者在北京读书的时候，开始给互联网公司打工。哎，很巧啊，我也是九七年，当年给信业金网打工啊。那时候的互联网公司跟现在不能比，就是注册域名。啊、呃，做做企业网站，那当年有些时候忽悠别人做一个企业网站还是蛮贵的啊，有些甚至像这个，我记得有一家公司叫叫名望啊，做一个网站四五万，当时我们认为好的域名啊就是英文的域名，数字的啊或者是汉语拼音的都弱爆了，谁会去用？但是当时的互联网呢是精英的互联网，还没有现在那么普及，而英文的域名基本上被老外已经注册光了，所以我们认为1997年没有什么好域名可以买了。2001年还是2002年，蔡文胜才进入到域名这个行业。那汉语拼音是中国人熟悉的，就像我们现在这个一号店啊一号店这样的拼音的这个域名，像数字域名是输入难度系数最低的，草根需求远大于精英的需求。那说自己没有眼光，就是当时一直没有意识到草根需求才是互联网的王道。那第三个互联网圈的潜规则就是跨界优势及资源的副作用。呃，做过几年传统的 IT 行业，一直以为资源是决定成败的关键因素，但是在互联网接触了几年之后，越来越发现资源优势方往往会因为资源的优势忽略了用户体验和用户诉求，在竞争中动作非常迟缓，拼劲也不足，最后往往落败。越有资源越不行，几乎成为互联网的铁律。而目前，包括百度、腾讯也出现了这样的反思，他们内部叫做“富二代思维”。百度、腾讯的内部产品往往有富二代的思路，仰仗着目前的这种成功的资源，反而缺乏了市场的竞争力。那先说说几个资源副作用的范例吧。第一个，微信是腾讯爆发的重要产品，但是大家都知道，微信并非腾讯的嫡系团队的战果。那腾讯的移动部门是他的嫡系，有几百号人，在移动互联网领域呢，却屡屡的错失良机。广州的这个电子邮局团队，也就是张小龙，呃 ，Foxmail， 腾讯收了之后，他负责的这个团队反而爆发出了巨大的冲击力，创造出了微信这样的颠覆性的产品。那第二个范例就是新浪刚出来火的时候，有一家新闻网站高调这个出世，叫千龙新闻网。当时，千龙新闻网是传统媒体集团的产物，有各大传媒，呃合法的授权。简单的说，可以认为是官二代。官二代。当时，甚至一群评论家认为说，千龙新闻网的这个资源优势啊，远胜于新浪，远远胜过新浪。新浪将会很快被终结。而事实是什么呢？这种含着金钥匙出生的网站，注定没有竞争力，居然一度沦为链接农场。成为搜索引擎要格外注意的垃圾链接来源网站。那这个地方呢，我也想到一个，就是大家都知道世界冠军邓亚萍啊。那后来退役之后呢，他去了人民网下面的一家公司，叫极客搜索。那这种呢，似乎看上去非常强大。我们说人民、人民、人民网呢，那那多厉害啊！但是呢，大家你看有多少人会用这个极客的搜索引擎啊？那再说跨界竞争的案例。跨界竞争者不受行业的思维局限，敢于生变求变，一动手就颠覆你的商业模式，往往出其不意。那这就是奇正的道理啊。第一个例子，我们看史玉柱搞游戏，当时认为搞保健品的弄游戏纯粹是胡搞乱来，多少资深的游戏人士都给史玉柱的游戏下了一一定不行的这样一个结论。结果呢，虽然今天我们说巨人似乎后续的产品也不见得有多好。但是游戏行业公认的一点是，《征途》这个游戏颠覆了游戏的传统商业模式，这个模式已经被人们称为中国的模式。而后续的中国的像不管是页游、手游，都延续了这样一个模式，也就是从把原来的按时间付费在线玩游戏的方式，转变成了免费的游戏。我游戏可以给免费玩，但是呢，道具是需要付钱的。你想越玩的精彩，越往后玩玩上瘾了，你要不断的买更好的道具，这个时候他就可以挣钱了，啊，那这就是一种非常厉害的跨界的想法，颠覆了原有的模式。那第二个例子就是三六零搞杀毒，三六零瑞星大战一开始，我们都认为说瑞星就瑞、呃、星是输定的，因为判断的依据就是互联网模式必将击碎传统的软件的这个模式。事实正如我们预料的，所有传统的 i d 公司。都应该从此吸收教训。那第三个例子就是小米搞手机，虽然我一直还算是比较看得开的这个跨界竞争者，当初我还认为雷军跨界太大了，用互联网的思路逆袭传统生产领域似乎不太可能，但事实击碎了我的判断。小米现在已经非常成功了。那第四个例子就是最新上市的这个 For Game 这个公司的高管创始人没有一个传统游戏行业的人。在页游初期火爆的时候，传统的游戏公司在干什么呢？看不见、看不起、看不透、做不来、追不上，就这五个步骤。啊，这个马云在形容电子商务的时候也说看不起：看不见、看不起、看不透、做不来、追不上。那这是很多传统面临的一个问题。没有游戏行业的背景，反而呢没有包袱和思维的定式。更敢放手一搏。当然，要说页游这个领域啊，这些年的新贵都是跨界的高手，比如说像心动游戏啊，像凯音网络或者游侠这些等等。那互联网圈的第五个潜规则就是，视野比勤奋更重要。勤奋当然重要了，但正确的视野会让你的勤奋以 N 倍来增值。那我们举第一个例子，我有个认识了超过十年的这个朋友叫苏光生。他以前做了一个智能手机社区，是关于赛邦的，但是做的规模并不大，大概市场第三的样子，苦巴巴的坚持。后来因缘际会认识了蔡文胜先生，蔡老板和当时的市场啊第一堂啊市场第一堂的堂建议对方转型安卓。那对方表示，塞邦市场啊如日中天，也就是我们当年诺基亚的那个操作系统，没有转型的必要。蔡先生后来和苏光生聊了聊，那时候安卓的市场占有率好像还不足百分之五。苏光生对安卓的前途是半信半疑，后来又去请教了创新工厂的汪华先生，两位牛人一致判断，让他有了主心骨。坚决的转型，结果在很短的很短的时间内啊，接连做出了极为有影响力的安卓产品，并且得到了巨头公司的认可和资本的合作，公司的估值在两年的时间增值了几十倍。原来被认为遥不可及的竞争对手，现在呢，基本上都啊遥不可及的在后面追赶。那第二个例子是二零零四年，笔者第一次见于余军，听他讲搜索引擎，他说。搜索引擎是改变人类知识获得获取能力的一种革命，以造纸术、活字印刷并列。这些年一直在反思，为什么当初那么多公司有做搜索引擎，却只有百度脱颖而出？因为很多人，包括我们熟知的很多巨头，也包括当时的周鸿祎、张朝阳，只是把搜索引擎当做了一种工具、一种获利的手段、一种模式，只有。足够视野的人才会意识到，搜索引擎所带来的冲击和变革是多么的巨大和深远。那2004年，谁会相信一个搜索引擎公司可以覆盖如日中天的门户？实际上， 2 0 0 1年，俞军就已经预见到了。事实证明，他的远见成就了百度，也成就了他自己。那互联网圈的第五个潜规则叫“免费是最贵的”。这个真的是中国特色，好像是史玉柱最早说的，不太确定。但是史玉柱绝对是一个典型的代表。巨人集团的游戏不但免费玩，还给玩家付工资。传统游戏人都会觉得不可思议，但是最后算下来，收益率却高得吓人。这一模式已经成为中国游戏领域的黄金法则。《植物大战僵尸二》在全球都是付费下载，只有中国是免费下载。但是只有在中国市场，付费的道具最贵，这也算是本土化的一个范例。当然，举这个例子并不代表我认可这种行为啊。360免费杀毒之后，收益已经超过了之前的杀毒行业总和的 n 倍。那淘宝跟 eBay 的例子也是这样，用免费开店模式加草根网站推广，秒杀了原来 eBay 的这个付费的开店模式，加上门户网站排他广告这种方法。但是，今天我们看最新披露的数据，淘宝的利润水平远超一倍，不是远超一倍，中国，是一倍的全全球。你看这个免费神奇吧？纯正的中国特色，免费是最成功的商业模式。周鸿祎说：“也许有一天硬件都会免费啊，硬件会免费。”那事实上，像雷军做的小米手机，或者说呃乐视的乐视电视。还有以后，我相信很多的一些产品，呃，硬件估计会送给我们用、啊，但它会有收钱的方法。那这篇文我觉得非常棒，来自于艾黑马，呃，不知道这个笔者是谁啊？当然一看肯定是互联网内圈内的一个非常非常熟悉的一些人，因为他提到了余军啊，还有一些呃很早年的一些事情。那今天我们就学到这里。啊，这些案例对我也是有非常大帮助的，希望对你有帮助，谢谢。